0: V stredu 10. augusta o 8.31 minúte počúvate Rádio Lumen. V pondelok si pán života povolal jeho eminenciu kardinála Jozefa Tomka. Vo veku 98 rokov udišiel do väčnosti. V nasledujúcich dňoch až do pohrebu v Košiciach si jeho dielo pripomenieme aj prostredníctvom nahrávok, ktoré sú z rozhlasových duchovných cvičení. Viedol ich v roku 2012 pred Veľkou nocou na tému Miluje ma a vydal seba samého za mňa. S odstupom času je to ako keby životný testament oca kardinála. Poďme si ho spoločne vypočuť.
1: Udalosti v Getsemanskej záhrade na úpätí Olivovej hory a chovanie nášho pána jeho učeníkov nás núťa k zamysleniu. My, putníci do Jeruzalema, ich sledujeme veľmi zblízka, lebo ich história sa opakuje v našom živote a v našom čase. V Ježišovi, ktorý v úzkostiach bojuje v Getsemanskej záhrade, pri tej skale nachádzame samých seba ako prechádzame životom, ktorý nám prináša aj noci bolesti, opustenosti od priateľov a známych, bať čo viac i noci Božieho mlčania. Pod tými olivami a pri tejto skale bol som pred rokmi aj ja, ako by svetkom týchto údalostí. Som si istý, že aj mnohí z vás ste tam putovali a mali hlboký zážitok pri počúvaní evangelistov, keď rozprávali o tých chvíľach. Gecemani Ježiš ostáva sám, zakúsi samotu. Jeho najbližší priatelia zaspali. Sám si musí vybojovať silu, odporovať zlu, bolesti, utrpeniu, strachu, zo smrti. Nikto z nich mu nepomôže. Napriek dvojitej naliehavej výzve a prozbe o pomoc, aj tí najbližší sa nechajú pre ľudskej slabosti, ospalosti, únave. Ako nás boli, taká samota, keď nás opustia najlepší priatelia pre ľudské ohľady, pre lepší zisk, pre iné záujmy. A keď nás zradí aj priateľ, pane, osloboď nás od tohto spánku, keď nevidíme utrpenie Ježiša Krista okolo nás, keď chladnokrvne prechádzame popri toľkej mravnej alebo hmotnej biede okolo nás. Keď sa? sa učíme premáhať existenčný strach pred životom pred neistou budúcnosťou pred bolesťou, pred chorobou pred starobou nezamestnanosťou a najmä pred smrťou Ježiš nám ukazuje ako treba duchovne bojovať a zvíťaziť. bez boja je výťazstva preto sa netreba bať keď na nás prichádza pokušenie a strach aj utrpenie takou skúškou Boh dopustí, ale neopustí. S pokušením nám dodáva aj silu, premôcť ho. Keď sa ti zdá, že si prislabý a že skúška alebo pokušenie sú na tvoje sily, vtedy si privolaj na pomoc Boha. Proti zlu a pokušeniu nebudeš bojovať sám, Boh bude s tebou. V takej chvíli je absolútne potrebná modlitba k otcovi o pomoc. On nikdy tú pomoc neodmietne, aj keď dovolí, aby skúška trvala dlho a dala ti možnosť skúsiť, aký si sám o sebe slabý. Ale dá ti aj kúsiť, ako môžeš zosilniť v boji v modlitbe vyprosenou silou Ježíša Krista, silou z hora. V tom boji je dôležité nespoliehať sa iba na vlastné ľudské sily. Z vlastnej skúsenosti poznáme ľudskú slabosť a rozpoltenosť srdca. Ako hovorí svätý Pavol, nerobím dobro, ktoré chcem, ale robím zlo, ktoré nechcem. Podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom, ale vo svojich údoch pozorujem iný zákon ktorý odporuje zákonu mojej mysle a robí ma zajacom zákona a riechu, ktorý je v mojich údoch. Pre touto skutočnosťou Apoštol národov zvoláva, ja nešťastný človek, kto má vyslobodí z tohto tela smrti, ale nech je Bohu vďaka skrze Ježiša Krista nášho pána. Najťažší boj sprevádza človek sám so sebou, s vlastnými slabosťami, pokušeniami a bolestiami, so strachom pred utrpením a vlastnou smrťou. Tu je modlitba k Otcovi najpotrebnejšia. Čo však, keď sa nám nedarí ani len modlitba? Keď je nebo zavreté, keď Otec mlčí, ostáva tajomný a nemí, a neposielá nám i hneď posilu útechu a pokoj. To sú najťažšie chvíle, keď nás je, v Getsemani učí Neustále opakovať, opakovať jednu prozbu. Oče, ak chceš, vezmi od mňa tento kalich. No nie moja, ale tvoja vôľa, nech sa stane. Prijať kalich utrpenia, ktorý je každodne na našom stole. Náš kalich, alebo kalich našich blížnych. V Getsemani Ježíš si ukladá utrpenie pre dobro iných. On naskúrku miloval svojich dokrajností, ako tvrdia apoštol Ján. A teraz túto obetu ukladal na svoju ľudskú prírozenosť, ktorá sa inštinktívne prieči bolesti. Preto je aj jeho modlitba zameraná na dobro iných, na spásu všetkých ľudí. niečo ja chcem, ale čo ty, Otče. Otec mu dal toto poslanie pre našu spásu. V Getsemani výťazí Ježišova solidárnosť so všetkými opustenými, trpiacimi na duši a na tele, hriešnými, bedármi, umierajúcimi v strachu pred Božou spravodlivosťou. Jeho súhlas s otcovým dopustením utrpenia na Neho, Tvoja vôľa, nech sa stane, je prejavom Jeho milosrdnej lásky kto má dobrú vôľu a chce plniť vôľu otca, nemusí sa báť ani smrti, ani spravodlivého sudcu, lebo verí v Ježišovo veľké milosrdenstvo. Miloval svojich dokrajnosti natoľko, že prijal ťažký kríž a vylial svoju krv za nás. V Getsemani nás Ježiš učí o betavosti. Iba pre seba, Nenamáhať sa len pre osobný zisk. Neplniť iba vlastnú vôľu. Svetí sú tí, ktorí vedeli sa obetovať, ako znie titul jednej knižky o svetých. Obetavosť sa prejavuje v rodine, v škole, v práci, v spoločnosti, medzi priateľmi i menej známymi, v každom zamestnaní. Vyžaduje aj zriekanie sa vlastnej mienky, ochotu k dialogu pomoc inému. Getsemani ostáva školou modlitby, utrpenia, odvaji a kríža. V Getsemanskej záhrade začína via crucis krížová cesta podľa chápania našich východných pravoslavných bratov. Tak sa v rímskom koloseu modlil v roku 1994 konštantínopolský ekumenický patriarcha Bartolomej I. A roku 1997 katolikos všetkých arménov Karekin I. Západ začína krížovú cestu odsúdením Ježiša na smrť. Ale vieme, že v Getsemani sa so odohral boj, pri ktorom Ježišovi už padali z čela na zem. Guapki Kirby
0: Prosím,
2: aby som život mal.
0: Pani žiž sa modlil, v záhrade Getseman. To on za mňa prosil, aby som život mal. S tým ragencim Žež je sám, boh a vět se mám, już ťa brání, už i pak sam záhrade, kde som mal, kto syn otca prosil, aby som život mal. a můj pán, už spia, Ježíš je sám. Boh a geceman, kto ťa bráni, všetci už si, už sám. A Getseman a můj pán, všetci už spěl, Ježíš je sám. A Getseman, kdo ťa brání, všetci už šli, postál Ježíš sám.
1: V patechéze generálnej audiencie dňa 1. februára tohoto roka sa aj Svetý Otec Benedikt XVI zameral na Ježišovú modlitbu v Getsemanskej zárade. Aj pre naše prehlbenia a poučenie, viac ako pre zvedavosť, môže nás zaujímať, ako sa díva na udalosti, ktoré sme sledovali, teológ a pápež v jednej osobe. On nám odkryje ďalšie pohľady na Ježiša, ktorý sa zvíja v bolesnej modlitbe v tmavej noci. Pridá nám aj nové podnety pre naše úvahy a pre náš život. Spomínaná katechéza Benedikta XVI sa zaraďuje do viacerých jeho úvah o modlitbe, ako sám píše v druhom diele Ježiša z Nazareta v žiadnej inej časti svätého písma sa nedívame tak hlboko dovnútra Ježišovho tajomstva, ako práve v modlitbe na Olivovej hore. I hneď na začiatku katechézy, Benedikt XVI postrehol čosi nové v chovanie Ježiša z Nazareta. Píše, keď prichádzajú do záhrady na Olivovej hore, Ježiš sa chystá na osobnú modlitbu ako zvykol robievať každú noc. Tentoraz sa však stane čosi nové. Zdá sa, že nechce zostať sám. Ježiš často odchádzal do samoty, preč od zástupu, alebo aj od samotných apoštolov. Zvykol sa utiahnuť na pusté miesta, alebo vystúpiť na vrch, ako hovorí svätý Marek. V Getsemanii naopak. Pozýva Petra, Jakuba a Jána, aby mu zostali na blízku. Sú to tí istí učeníci, ktorých povolal, aby s ním ostali na vrchu premenenia. Blízkosť týchto troch počas modlitby v Getsemani je veľmi príznačná. Aj v tú noc sa Ježiš bude modliť k Otcovi sám, pretože jeho vzťah s ním, je jedinečný, nenapodobiteľný. Je to vzťah jednorodeného syna, ktorý sa otcovi predstavuje vo svojej absolútne jedinečnej identite. Avšak Ježiš, i keď prichádza sám na miesto, kde sa zastaví a pomodlí, chce, aby aspoň traja z jeho učeníkov zostali na blízku. V bližšom vzťahu s ním má to byť predovšetkým blízko z modlitbe, aby tak apoštoli vyjadrili svoju spolupatričnosť s Ježišom v momente, keď sa chystá bezvýhradne vyplniť otcovú vôľu. Zároveň je to pozvanie pre každého apoštola, aby ho nasledoval na ceste kríža. Evangelista Marek hovorí, vzal zo sebou Petra, Jakuba a Jána, i doľahla na ňoho hrôza a úzkosť. Vtedy im povedal, moja duša je smutná až na smrť. Ostaňte tu a bdejte. Táto výzva platí nám všetkým. Dnes, uznajme si to, po rodinách sa málo kto modlí. Skoro úplne zmizol každý druh modlitby v rodinách. Kde sú rodičia, alebo aj starí rodičia, ktorí učili a navykali deti modliť sa? Ubúdajú matky, ktoré nás prevádzali do mesta, alebo aj do cudziny so smúdkom v očiach a pritom si šúľali starý rúženec v rukách. Kde sú mládenci a dievčatá, ktoré majú aspoň prstencový ruženec, alebo sa vedia zahlbiť do osobného rozhovoru s Bohom? Koľko je otcov a matiek, ktorí v rannom zhone si nezabudnú aspoň bez žiačky hodiť ten ohočenáž a zdravac. Večer nás pohltí televízny program, možno pri ňom aj zaspíjme. Nemáme ani len minútu na to, aby sme si spravili letmým pohľadom do svedomia súvahu dňa, čo bolo dobré a čo zlé. Čas na modlitbu neplánujeme, nemá miesta v našom živote. Ako prežívame nedelnú a sviatočnú Eucharistiu, skúsili sme modlitbu ako osobný, otvorený rozhovor s nebeským mocom, s jeho synom, ktorý sa stal jedným z nás, človekom, priateľom, bratom. Taký priamy, realistický rozhovor ktorom sa môžeme vyžalovať, keď treba aj vyplakať. Keď môžeme prosiť o pomoc toho, ktorý nám vidí do duše a do srdca, pred ktorým nemáme čo skrývať, ktorý jediný to vie najlepšie zariadiť, i keď má svoje názory na naše dobro. Či nám nesľúbil, proste a dá sa vám, klopte a otvorí sa vám na Olivovej hore sa Ježiš odovzdá osobnej modlitbe, ako zvyklo robievať každú noc. Ježiš pozve troch apoštolov, aby s ním ostali bdieť a modliť sa, ale potom sám sa obracia k otcovi. Podíde, padne na zem a modlí sa, aby ho, ak je to možné, minula táto hodina. Je to modlitbový postoj, ktorý vyjadruje poslušnosť otcovej vóly, Odovzdanie sa v dôvere to jeho rúk, tak hovorí svätý Otec. Gesto, ktoré sa opakuje na Veľký piatok, pri skladaní reholných sľubov a tiež pri diakonskom, kňazskom a biskupskom svetení, to je ono, ten postoj. Ježiš takto na zemi prosí potom Otca, aby, ak je to možné, vzal od Neho túto hodinu. A svätý Otec vysvetľuje, nie je to len strach a hrôza človeka pred smrťou. Je to obava Božieho syna, ktorý vidí hroznú masu zla, čo musí vziať na seba, aby ho premohol, aby nad ním mohol zvíťaziť. Drahí priatelia, pokračuje benedikt 16, aj my musíme dokázať predložiť Bohu v modlitbe svoje ťažkosti, svoje trápenia, ale aj každodenné odhodlanie nasledovať Ho, byť kresťanmi a tiež ťažovu zla, ktoré vidíme v nás a okolo nás, aby nám On sám dal nádej, aby nám dal pocítiť svoju blízkosť a daroval nám trochu svetla, na životnej ceste slova Sv. Otca. Ešte jednu dôležitú pravdu si chceme vybrať z týchto bohatých myšlienok Svetého. Otca. Ku koncu katechézy nás oslovil. Drahí bratia a sestry, každý deň v modlitbe očenáš prosíme pána, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Uvedomujeme si teda, že existuje Boží zámer s nami. Božia vôľa pre nás, vôľa Boha pre nás život. A táto Božia vôľa by sa každým dňom mala stať dôležitejšou pre našu vlastnú vôľu a pre naše bytie. Uvedomujeme si, že práve v nebi sa uskutočňuje Božia vôľa a že zem sa stáva nebom, miestom prítomnosti, lásky, dobra, pravdy a Božej krásy, len vtedy, ak sa na nej uskutočňuje Božia vôľa. V Ježišovej modlitbe k otcovi v tú hroznú a desiu noc v Getsemani sa zem stala nebom, zem jeho ľudskej vôle, zmietaná strachom a úzkosťou bola pozdvihnutá do vôle Božej a tak sa Božia vôľa uskutočnila na zemi. To sú slova Svetého Otca. Boh má svoj osobný zámer s nami. Existuje Božia vôľa pre každého z nás. To je objav, ktorý by nám nemal dať spať, alebo a naopak, s ktorým môžeme sladko spať. Ježišova modlitba počas jeho smrteľnej úzkosti v Gecemanskej záhrade a jeho posledné slova na kríži odhaľujú hĺbku jeho synovskej modlitby. Ježiš završuje plán otcovej lásky a berie na seba všetky úzkosti ľudstva, všetky prozby a orodovania dejín spásy. Predstavuje ich otcovi ktorý ich príjma a nad všetko očakávanie ich vypočuje tým, že ho vzkriesí z mŕtvych. je to pekná myšlienka, keď sa pripravujeme aj my na sviatok vzkriesenia Ježiša Krista. A čo môže nám dodať, koľko nádeje a koľko aj radosného očakávania.
0: Sám, a každý tvoj dých úzko zhierá. Celý svet na teba tlačí svoj hniech. Si sám a kalich plný horkosti zlieva. V sebe to všetko, čo nevláceš niesť. Krvavé, kropajé, svarbili. Tu nie na kríži pribytí už do siahstev. Si sám, i jan tiež bolestne sú. Moj otec nie to, čo vždy ste bol. Krvavé kropa je, sval kraj. Že život zadá.
2: bolestou srdcia a zároveň s nádejov na vzkriesenie oznamujeme, že 8. augusta v Ríme skorých ranných hodinách vo svojom bydlisku v kruhu najbližších spolupracovníkov odozdal svoju šlachetnú dušu pánovi, jeho eminencia kardinál Jozef Tomko emeritný prefekt kongregácie pre evangelizáciu národov
1: Buďte milosrný ako je milosrdný váš otec Blavoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Milosrdní dosiahnu milosrdenstvo. A to je najvyššia a najlepšia od Buďte milosrdní a Boh bude milosrdný nám. Pozývame
2: všetkých, aby sme dušu otca kardinála zahrnuli do svojich modlitieb. Posledná rozlúčka vo Vatikáne bude vo štvrtok 11. augusta o 11. hodine v bazilike sv. Petra pri oltári katedry a na Slovensku v útorok 16. augusta o 11. hodine v katedrále sv. Alžbety v Košiciach. Pohrebným obradom bude predsedať praský emeritný kardinál Dominik Duka. Odpočinutie večné daj mu ó pane a svetlo večné nech mu svieti nech odpočíva v pokoji amen
0: Vyjadrite svoju lásku k blížnemu zlatým šperkom. V e-shope Rádia Lumen nájdete širokú ponuku limitovaných príveskov zo 14 karátového zlata. Navštívte e-shop Lumen SK a potešte svojich milovaných šperkom s Ježišom a pannou Máriou.